1: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zum DAX und Nasdaq Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets, zur dax technik Martin Utschneider von Donner und Reuschel, zu Gold-Rohstoff-Experte Eugen Weinberg von der Commerzbank, zu deutschen Mittelstandsanleihen Hans-Jürgen Friedrich von der KfM Deutsche Mittelstands AG, zu Wachstum durch Übernahmen Data Group-Vorstand Peter Schneck und zu seiner Strategie mit deutschen Nebenwerten wie Allgeier und Fabasoft, wikifolio Trailer Daniel Issing aka Dani Sun. Die ausführliche Version dieser Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX kann zu Wochenstart den Schwung neuer Wall-Street-Rekorde nicht nutzen und bewegt sich weiter kaum. Minus 0,2% auf 13.271 Punkte. Der ATX in Wien gibt 0,5% ab auf 2.643 Punkte. Und auch die Wall-Street eröffnet nach den Rekorden der letzten Woche den Handel am Montag negativ. Hallo, mein Name ist Jochen Stanzle, Chefmarktanalyst bei CMC Markets in Frankfurt.
2: An der Wall Street gab es neue Rekorde am Freitag. Lesen Sie mal vor. Der Dow Jones kletterte um 0,8% auf ein Rekordhoch von 30.218 Punkten. S&P 500 legte 0,9% zu, 3.699 Zähler. Ja, Und die Technologiebörse Nasdaq um 0,7%, um auch da eine Zahl zu haben, 12.464 Punkte. Drei neue Rekorde. Ja, ist da mal kein Ende in Sicht? Es ging sogar noch weiter. Also wenn man sich den Dow Jones anschaut im
3: elektronischen Handel, ist der auf 30.276 Punkte gestiegen. War also schon mal noch mal höher, gleich zu Wochenbeginn. Und das ist was, was der DAX gar nicht mitmacht. Da wird man wahrscheinlich hier lange Gesichter sehen in Frankfurt auf dem Parkett, weil dann doch der Euro auch sehr stark ist, weil man natürlich jetzt aus Bayern am Wochenende neue Lockdown-Maßnahmen gehört haben oder... Beschluss dafür und jetzt kommen auch andere Länder, die sagen, okay, wie, wie gehen wir eigentlich weiter vor? Muss ein harter Lockdown nach Weihnachten kommen? Das mit dieses Wort harter Lockdown ist ja was, was wir aus dem Frühjahr schon kennen. Das ist ja, wie wir jetzt darauf oder wie insbesondere die Politik darauf reagiert, ist ein Risiko für den Markt und äh, ist man eher so ein bisschen vorsichtig. Neues Jahreshoch hat nicht geklappt und das ist halt ein bisschen das wo jeder jetzt wartet, ja, kommt jetzt da, heißt kommt der Gewinn. Heißt das,
2: heißt das, die Impfstoff-Rallye, diese
3: Hoffnung, diese Euphorie ist, ist weg? Die ist für den Moment ist die nicht weg, aber es ähm, sind auf der Unterseite immer wieder Käufer. Also bei Kursrückgängen sind Käufer da, nach oben geht denen aber dann ein bisschen die Luft aus. Also wirklich äh, den Kurs nachjagen tut derzeit niemand.
4: Mein Name ist Martin Utschneider, ich leite die technische Analyse in meinem Bankhaus Donner und Reuschel.
1: Und wir wollen in die Woche schauen, es ist der 7. Dezember, Wochenstart, wir schauen auf den DAX und da fällt mir folgendes auf, so ähnlich wie ich vor einiger Zeit unter anderem zu Wochenstart immer gefragt habe, nicht nur vor einiger Zeit, sondern sogar mehrmals in diesem Jahr, 13.000 DAX-Punkte, hat er sie oder nicht, haben wir da jetzt eine neue hartnäckige Marke, die 13.300, so scheint es zumindest, Herr Utschneider, starten wir doch gleich mal so, vor dem Wochenende sind wir drunter aus dem Markt gegangen, wie kommen wir in die neue Woche, oder anders gesagt, hat er sie oder hat er sie nicht? <lacht>
4: Ja, das ist immer so die, die Frage. Hat er sich also nicht? Momentan ist er noch drunter bei 13.233. Aber ich sehe eher eine andere Spanne als richtige Spanne. Das ist die 13.304 bis 13.500. 13.300 ist eher so eine, ja, so eine untergeordnete Support- bzw. Widerstandsmarke. Denn wenn man den Chart zeichnet, dann sieht man hier zwischen 13.000 und, und 13.500 spielt eigentlich die Musik. Das ist so der Trend, der vorherrscht. Seit diesem extremen Kauftag am 9.11. und seit 10.11., also es ist knapp vier Wochen, pendeln wir hier in dieser Range. Also auch wenn wir jetzt die 13.3 heute unterhandeln, an der übergeordneten kurzfristigen Seitwärtsentwicklung ändert das überhaupt nichts.
2: Ja, dann
1: wollen wir doch mal ein bisschen rauszoomen. Weihnachtsrallye, ja oder nein, da sind wir jetzt ein bisschen knapp dran. Viel spannender ist, was kommt danach? Was sagen Sie denn als Chartanalyst mit Blick auf 2021?
4: Ja, also der Ausblick in 2021, der macht mich positiv, denn ich habe gerade diese Seitwärtsrange auch angesprochen, diese 13.004 bis 13.500. Das ist für mich jetzt so eine gute Basis für ein erfreuliches Jahr 2021, denn nicht nur die Chart- und Markttechnischen Konstellationen sind durchaus freundlich. Es rahmen sich ja da auch dann oder es, es ordnen sich ja da oder fügen sich auch die fundamentalen Daten ein. Das heißt, wir werden... Summa summarum auch nächstes Jahr wohl ein erfreuliches Aktienjahr sehen. Vielleicht kommt auch diese Woche schon so ein, wie Sie es gerade angesprochen haben, Herr Leben für die Weihnachtsrallye oder für die Jahresschussrally nochmal so ein Schuss von der EZB. Aber im Großen und Ganzen, um eine Zahl zu nennen, gehen wir davon aus, dass der DAX durchaus nächstes Jahr Potenzial hat aus Chart, Markt, quanttechnischer und auch fundamentaltechnischer Sicht bis 15.000.
1: Stärkste Gewinner im DAX waren Covestro mit plus 2,9%, Linde mit plus 2,3% und Infineon plus 1,7%. DAX-Verlierer waren BMW und die Deutsche Bank mit minus 1,7%, Vorschlusslicht Continental mit minus 2,1%.
2: Du sprachst den Euro an, der Euro jetzt über 1,21. Welchen Einfluss hat der starke Euro wirklich auf den DAX?
1: Ja, das
3: ist so ein bisschen eine negative Korrelation. Umso stärker der Euro wird, desto. Mehr kommt dann der DAX, der sehr exportlastig ist. Man sieht eben, dass es derzeit sehr in die Richtung wirkt, dass er eben mit der Wall Street nicht mehr nach oben geht oder nicht in, in der gleichen Dynamik. Das hat man aber davor auch schon gesehen. Hängt halt dann doch auch mit den Werten zusammen, die im DAX sind. Aber ja, das Zugpferd ist, ist weiterhin die Wall Street. Aber auch da sieht man eben, was die Bewertungen angeht und auch was den Nasdaq insbesondere angeht, da gibt es ein wichtiges Ziel, das jetzt heute Morgen erreicht wurde. Wir sind wirklich in, in, in Schleichfahrt dran gegangen. letzte Woche und jetzt eben zu Wochenbeginn am Montag haben wir die 12.542-Punkte-Marke erreicht. Und das ist charttechnisch eine volle Impulsauffächerung gegenüber dem Boden vom März. Also eigentlich hat er seine seine, seine Pflicht erfüllt. Alles, was jetzt drüber käme, wäre charttechnisch überkauft.
5: Eugen Weinberg, Leiter Rohstoffanalyse der Commerzbank.
2: Starten wir mit Gold. Seit dem Rekordhoch zu Beginn August 2020 von etwa 2050 US-Dollar hat sich ja der Goldpreis bis heute um 11% reduziert. In der etwa gleichen Zeitphase hat der Silberpreis 14% verloren. Anleger stellen vermutlich sich jetzt die Frage, ist das der Anfang einer größeren Preiskorrektur? Wird es vielleicht sogar ähnlich werden wie in der Zeit von September 2011 bis Anfang 2016, als der Goldpreis sich fast halbierte?
5: Man muss ja immer diese Bewegungen relativieren. Zwar hat ja der Goldpreis vom Allzeithoch das ja im Sommer erreicht wurde, etwas nachgegeben, liegt aber weiterhin deutlich höher als zu Jahresbeginn oder vor einem Jahr. Und man muss natürlich sich im Klaren sein, dass jeder Horst, jede Aufwärtsbewegung keine Einbahnstraße ist, das heißt, das kann ja immer wieder auch zu Korrekturen kommen, sowohl bei Gold- als auch bei Silberpreisen. Sehen wir die gegenwärtige Bewegung seit August eher als eine Korrektur in einem übergeordneten, langfristigen Aufwärtstrend, der nach wie vor intakt ist.
2: Sprechen wir doch mal von den möglichen Argumenten. Es liegt ja nahezu vermuten, dass die Geldmenge eine wichtige Rolle für den Trendverlauf des Goldpreises spielt. Welche Rolle spielt sie denn?
5: Ja, das ist jetzt nicht nur die Geldmenge, sondern auch die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes, die eine Rolle spielt, weil ja diese beiden Faktoren die Inflation beschreiben und definieren. Und während jetzt die Geldmenge massiv ausgeweitet wurde, sowohl dies als auch jenseits des Atlantiks ist die Umlaufgeschwindigkeit in den letzten Jahren doch sehr gering gewesen. Man hatte ja Angst. Die Konsumausgaben sind nicht so stark gestiegen. Die Corona-Krise in diesem Jahr hat natürlich auch die Stimmung der Konsumenten nicht besonders, nicht hat die Stimmung nicht besonders geholfen. Aber sollte sich die Situation im nächsten Jahr normalisieren, sehen wir durchaus Inflations- Risiken und dementsprechend wird natürlich auch Gold, auch Inflationsschutz nachgesucht. Momentan ist Gold in erster Linie eher Kapitalschutz.
6: Ja, einen schönen guten Tag, Herr Lieben. Mein Name ist Friedrich, Gründer und Vorstand der KfM Deutsche Mittelstand AG, die auch Initiator sind des Deutschen und des Europäischen Mittelstands
1: und wir sind mittendrin im Dezember. Naja, mittendrin, wir sind im Dezember-Start. Es war gerade der 6. Dezember, also Nikolaus. Schauen wir also mal rein in den Stiefel, falls wir es nicht gestern schon getan haben. Was hat uns der Nikolaus denn Schönes gebracht oder Ihnen oder eher der Knecht Ruprecht?
6: Ja, es war offensichtlich sowohl der Knecht Ruprecht unterwegs, Herr Leben, als auch der Nikolaus und hat dann auch Geschenke gebracht, um das mal auf die Emittenten zu reflektieren. Da für diejenigen Emittenten und für diejenigen Unternehmen, die letztendlich nicht ihre Hausaufgabe in der Vergangenheit gemacht haben, im Sinne von Aufbau von Eigenkapitalreserven, Liquiditätsreserven, ordentliches Risikomanagement, da kommt mehr und mehr der Knecht Ubrecht und zeigt letztendlich den Spiegel gegenüber dem Management. Du hast deine Hausaufgaben nicht gemacht und jetzt im schlimmsten Fall kriegst du die Quittung und musst dein Geschäftsmodell abmelden. Und es gibt eben die anderen Unternehmen, die seit der Finanzkrise aus den Erfahrungen sehr gut dazugelernt haben, das Risikomanagement ordentlich aufgebaut haben, für Liquiditätsreserven, für die Verstärkung des Eigenkapitals gesorgt haben. Und da kommt der Nikolaus vorbei und sagt, hast du alles super gemacht, deswegen kriegst du jetzt genau das, was du brauchst. Ich sage jetzt mal, weitere Liquiditätshilfen, weiter gute Geschäftspartner, mit denen du dein Geschäftsmodell weiter vorantreiben kannst, und da gibt es ein ganz interessantes Beispiel, wenn ich das gerade mal an der Stelle nennen darf, die Diag, die ja in der Veranstaltungsbranche tätig ist. Wir wissen ja, dass gerade die Veranstaltungsbranche mächtig unter der Corona-Krise leidet. Und bereits im März hatte die Diag erstmal verlauten lassen, dass alle ihre Veranstaltungen versichert waren. Da sieht man dann eben ein gutes Risikomanagement, wo das Management schon zuvor, bevor überhaupt die Krise kam, eben für solche Fälle vorgesorgt hatte. Und nach der Krise hat man dann alle wichtigen Instrumente zum Einsatz gebracht. Das heißt, das Management hatte einen Plan B in der Schublade, der dann, auch die, dann letztendlich auch umgesetzt worden ist, diese Planung. Und wir haben das letzte Woche gelesen, ist ja veröffentlicht worden im Rahmen der Ad-Hoc-Meldung, dass jetzt der DEAG auch nochmal zusätzlich ein KfW-Kredit in Höhe von 25 Millionen Euro zur Verfügung gestellt wird. Mit anderen Worten, die DEAG ist bestens aufgestellt für den Zeitpunkt nach der Krise, um an den Erfolgen der Vergangenheit nahtlos anzuknüpfen. Und das ist natürlich erfreulich und so gibt es auch viele andere Emittenten, die letztendlich dann den Besuch von Negol zu kommen.
0: Mein Name ist Peter Schneck. Ich bin Vorstand M&A, Investor Relations und Recht bei der Data Group SE in Pliezhausen nahe bei Stuttgart.
1: Und ich habe mir mal unsere letzten Interviews angeschaut. Das letzte ist schon ein bisschen her, fast vier Jahre. Aber man lässt eine interessante Entwicklung erkennen. Die Überschrift damals war nämlich: Data Group will stärker wachsen. Und ein Zitat von CEO Schaber: Wir können in naher Zukunft deutlich wachsen. Ich habe mal geschaut, haben Sie das denn auch getan? Ja, diesen Worten sind Taten gefolgt. Vor wenigen Wochen. sind sind ihre vorläufigen Jahreszahlen erschienen. Darin stehen 358,2 Millionen Euro Umsatz fürs Geschäftsjahr 2019-20. Im letzten Interview, das war eben zu den Zahlen 2016-17, waren es noch 223 Millionen. Also da sieht man doch deutliches Wachstum. Alleine jetzt im abgelaufenen Geschäftsjahr plus 16,8 Prozent. Und das in einem Jahr, das ja bekanntermaßen von der Corona-Pandemie geprägt ist. Sieht aus, als würden Sie davon gar nicht so viel zu spüren bekommen. Ja,
0: das ist richtig auf den ersten Blick kann man das genauso bestätigen. Hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass wir eine Wachstumsstrategie haben, die neben dem organischen Wachstum vor allen Dingen auch auf Zukäufen, also M&A, basiert. Und das haben wir natürlich auch in den letzten vier Jahren, die Sie gerade zitiert haben, getan und vor allen Dingen auch im letzten Jahr. Und um ehrlich zu sein, Teil dieses erheblichen Wachstums auch in einem Corona-Jahr beruht auf der Akquisition, die wir gemacht haben mit einer Portavis, die seit dem März konsolidiert wird und für gute 30 Millionen Umsatz in dem Geschäft dabei getragen hat und der Fondskonsolidierung sicherlich um die 60 Millionen pro Jahr liegen wird. Also insofern ein erheblicher Anstieg eben auch M&A bedingt.
1: Und genau auf diese M&A-Tätigkeit kann man direkt anspielen, wenn man über Corona spricht. Ich weiß, ich muss jetzt was ins Phrasenschwein schmeißen, aber Krise bedeutet auch immer Chance. Und gerade wenn man Übernahmen sucht, dann findet man da ja häufig Unternehmen, die vielleicht auch zu Unrecht in Schieflage geraten sind. Sehen Sie das eigentlich auch so? Also ist Corona und die Folgezeit für Sie unter Umständen auch eine gute Zeit für Einkäufe?
0: Ja, absolut. Wir haben schon während der Corona-Zeit feststellen müssen, dass der ein oder andere Unternehmer, der sein Unternehmen sehr erfolgreich aufgebaut hat und jetzt vielleicht in Schieflage geraten ist, weil er auf Segmente gesetzt hat wie Automotive, Tourismus oder Airlines, die jetzt vielleicht gerade Schwierigkeiten haben, er selber dadurch in Schwierigkeiten geraten ist und jetzt keine Lust hat, nochmal die Ärmel hochzukrempeln und vielleicht noch mal so ein Unternehmen weiter nach vorne oder auch durch die Krise zu bringen. Und das ist natürlich eine Opportunität für uns. Die zweite große Chance, die wir uns erhoffen, ist nach Auslaufen der Covid-Erleichterung bei der Insolvenzanmeldung, was ja zumindest bisher zum Ende des Jahres 2020 auslaufen soll, dass wir dann am Anfang des neuen Jahres eine Vielzahl von Unternehmen sehen, die aufgrund dieser Situation in Schwierigkeiten geraten sind, vielleicht aber ein ganz tolles und solides Geschäft haben, aber einfach auf das falsche Pferd gesetzt haben und dass wir dort zuschlagen können. Die Challenge wird natürlich sein, die Zombie- Companies, also stark überschuldete Firmen, die eigentlich schon vor Corona ein Riesenproblem hatten, von denen zu unterscheiden, die vielleicht ein sehr solides Geschäft haben, aber durch Umstände, die man nicht immer selber unter Kontrolle hat, in eine solche Situation geraten sind. Also das werden wir ganz stark im Auge behalten.
7: Ja, hallo, mein Name ist Daniel Issing, ich bin 42 Jahre, komme aus Marburg und bin Wikifolio-Trader des Musterdepots Riemes.
2: Du bist zu 94% investiert, Derzeit hast du neun Werte drin, gehen wir sie mhm. einfach mal durch, dein ja. Wikifolio. Im Prinzip sind Namen dabei, die eigentlich sehr bekannt sind, aber mhm. einer ist dabei, der hat gleich fast 250% plus ja. Dann ist mir die Frage, warum? Wann gekauft und äh, warum bist du so überzeugt? Allgaier zum Beispiel, was machen die?
7: Allgaier ist ein Unternehmen, auch aus der IT- und Softwareentwicklungsbranche und ist in der Tat mit knapp 20% mittlerweile gewichtet. Und bei Algaia sieht man jetzt in den letzten Wochen und Monaten super starkes Momentum und getrieben natürlich durch die, durch den stark wachsenden technologischen Bereich der nagarro tochter und diese Tochter von Allgeier, die wird jetzt abgespalten, kommt jetzt im Laufe des Dezember eigenständig an die Börse. Und da gehe ich davon aus, dass die im Per-Group-Vergleich natürlich deutlich unterbewertet sind, wobei die Unterbewertung in den letzten Wochen natürlich abgenommen hat, aber durch das eigenständige Listing an der Börse wird die Nagargo dann auch stärker in das Interesse internationaler Investoren rücken. Und ich gehe davon aus, dass in den nächsten Jahren da noch deutlich höheres Wachstumspotenzial in der Aktie liegt. Und daher ist sie auch relativ stark gewichtet. Und ja, da erwarte ich mir für die Zukunft doch einiges.
2: Ein weiterer Wert, auch starkes Plus mit fast 180 Prozent, Fabersoft. Warum bist du überzeugt von den Österreichern?
7: Also mit Fabersoft habe ich in der Tat eines der wenigen Unternehmen im Depot, das nicht aus Deutschland kommt. Von Fabersoft bin ich deswegen überzeugt, da Fabersoft ein führender Softwarehersteller und Cloud-Anbieter im Bereich der elektronischen Dokumenten und des Prozessmanagements ist und Fabersoft zeichnet sich vor allem durch ein starkes Produkt aus, was wiedergespiegelt wird durch eine recht hohe Marge, die Fabersoft dort erzielt. Knapp 40 Prozent bleiben da übrig und das zeugt schon von der Marktführerschaft in diesem Bereich, was schwer zu ersetzen ist. Daher wachsen sie auch recht stark und zu den Kunden gehören große öffentliche Dienstleistungsorganisationen, aber auch private Unternehmen. Und da erwarte ich mir auch in den nächsten Jahren doch ein recht starkes Wachstum von der Fabersoft und bin da auch sehr zuversichtlich. Darüber hinaus haben mittlerweile fast eine Million Beamte in Deutschland und in Österreich, die mit der Software von Fabersoft arbeiten.
2: Also die bieten auch an Software für Behörden, jeglicher Art?
7: Richtig, genau. Sie unterstützen im Prinzip die Kunden bei der digitalen Transformation ihrer Geschäftsprozesse. Und diese hohe Marge, wie eben schon erwähnt, deutet schon auf eine technologische Marktführerschaft hin. Heißt, dass Fabersoft schwer zu ersetzen wäre, ist im Prinzip ja, im Oligopol tätig, was auch immer ein gutes Zeichen dafür ist, dass das Wachstum weiterläuft.
0: Wasen Radio Network AG. Marktbericht.